0: Thank you. Ya en programas anteriores de Casado con el Cine, Mar nos habló de que Netflix estaba preparando Jupiter's Legacy. Bueno, aquí en el anterior programa, ya Laura, filóloga, ya nos ha la bronca por las pronunciaciones, pero bueno, yo hago lo que puedo. La serie está basada en cómics de Marc Millar y está creada por Steven De Knight. Es que también me ponen unos nombres los creadores, que madre mía. Se estrenó hace unos días y he podido ver ya su primera temporada. Y quería empezar contándoos mis impresiones sobre ella. ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas, Iker.
1: Hola, Iker, ¿qué tal?
0: El piloto promete cuando cuando lo ves dices bueno aquí hay una trama súper heroica que puede ser un poquito más profunda tratando temas como la paternidad que parece que va a estar bien desarrollado y además tiene una escena de lucha muy chula muy, muy lograda pero a partir de ahí se va desinflando va perdiendo algo que para mí es muy importante y es que tenga alma propia que sea reconocible es cierto que tiene ocho capítulos de alrededor de 45 minutos hacen algo interesante que ya hemos hablado anteriormente y es la duración de los capítulos va fluctuando depende de lo que quieren contar, que eso sí que me parece muy interesante. Hay capítulos que requieren una hora y capítulos que en 35 minutos ya has contado lo que quieres contar y esto sí que me parece muy positivo. Lo que más falla es que van mezclando pasado y presente y lo hacen tan abruptamente que consiguen que ninguna de las dos tramas y momentos te interesen todo lo que podrían hacerlo dándole un poquito más de continuidad. Sí que hay diálogos buenos, hay escenas de acción que están muy logradas, pero a pesar de ser entretenida, todo el rato las sensación es que hay un material muy bueno de base pero que no se ha tratado de la mejor manera posible. La verdad que, que una lástima porque sí que prometía al principio pero bueno yo estoy contento porque esto significa que el programa está funcionando y que yo estoy atento a los estrenos de los que me vais hablando y le echo caso a Mar. Así que a ver qué, qué nos trae hoy y si me lo voy apuntando en el caldero.
1: Pues eh, yo voy a seguir hablando de momento, de por lo menos de un director que se ha puesto al frente de largometrajes sobre superhéroes y es Zack Snyder después de la Liga de la Justicia que tanto hemos hablado de ella para HBO, ahora está a punto de estrenarse El Ejército de los Muertos, que la dirige él y es esta vez para Netflix y va a convertirse en el primer blockbuster que se va a, se va a estrenar antes de hacerlo la plataforma, va a estar en los cines en Netflix a partir del 21 de mayo y en los cines a partir del 14 de mayo, es algo similar a lo que hizo con El Irlandés, que seguro que eh, lo recordáis, mm. ya lo hizo Netflix, con esa película tan maravillosa, a mí me, me gustó muchísimo, con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y, y demás. Tenemos aquí un argumento muy de, de Zack Snyder, yo creo, de unos mercenarios que quieren perpetrar el, atr el atraco más grande de la historia en Las Vegas unos días después de un apocalipsis zombie. O sea que, bueno, ahí lo dejo para, para quien pueda interesar. Sí,
2: se, se parece bastante, de hecho, el argumento al irlandés. ¿eh?
1: Sí, sí muy similar. Sí. Y esta semana se ha publicado el primer teaser de la esperada cuarta temporada de Stranger Things que nos ha dejado a todos los fans con ganas de más porque eh, son unas imágenes eh, muy cortitas. Vemos esos laboratorios donde experimentaban con Eleven eh, durante la primera temporada de la serie. Vemos a más niños vestidos como Eleven. Hay una pregunta que se escucha. Eleven, ¿estás escuchando? Yo tengo muchas ganas de que salga. Todo esto está muy atrasado por el tema de la pandemia. No han dado los hermanos Duffer más detalles como suelen hacer para que el hype esté por las nubes. Lo que sí sé es que Robert Englund, que es el mítico Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street, se incorpora a la serie. Tendremos que esperar para saber más ¿no? de su cuarta temporada de Stranger Things.
2: También me gusta, es que me gusta toda la serie. Me parece que es una serie que ha mantenido, a diferencia de otras de Netflix, que ha mantenido el ritmo y la calidad en unos baremos bastante altos. Esperemos que esta cuarta, por lo que dices, Mar, tiene también buena pinta. La verdad que
0: es una de mis grandes pendientes porque a mí la estética que tiene la serie y el tema me gustan mucho. A a mí me recuerda a las hits de Andrés Munchetti, así estaré
2: atento también. La estética es muy ochentera, por sí, todo claro. el tipo de música, por la manera de rodar y también por, la, por toda la ambientación. Exacto. Son fans del cine de los 80, entre ellos yo, aunque yo no sea de los años 80, pues la verdad que él es y nos gusta mucho.
0: Sí, también un poco en la corriente de las películas que aunque no sean de los 80 intentan recrearlo, Exacto. como por ejemplo Esa Super estética. 8.
1: Ah, eso claro. es, Super 8. Y termino con una noticia que va para los niños de los 90 eh, a modo de revival y de remember porque eh, parece ser que las Spice Girls están negociando hacer una secuela de su famosísima película Spice World eh, para el año que viene que se cumple el 25 aniversario de su lanzamiento y que se cumplen ya 10 años desde que las Spice Girls se volvieran a juntar para cantar en, en esas olimpiadas de Londres. Entonces eh, sé que para muchos nostálgicos esto será una buena noticia. Yo sé que vosotros no sois muy de Spice Girls.
2: Pues seguro que esto lo hacen para, para recaudar dinero, claro. como no han podido dar tampoco. Bueno, para una vuelta eh, se sabe si va a ser con Victoria Beckham o ya o ya no. Es que yo en ese tema me quedé un poco anticuado porque creo que ya no las últimas veces ya no estaba implicada en los proyectos de, de reencuentro del grupo, así que es no, verdad
1: que ella se ha querido distanciar un sí. poco de, de esa parte, se ha querido centrar más en su nueva faceta de, de diseñadora, pero eh, al parecer eh, en esas negociaciones están todas. Ya no sé si se caerá
0: finalmente alguna. Ya que por el copyright no podemos poner música de ellas, Pablo, ¿nos podrías cantar algo? No. Joder, qué pena. No, no, no. <risa> Bueno, pues como solemos hacer últimamente, sí que quiero que me contéis qué habéis estado viendo a lo largo de, de la semana. Bueno, he visto varias películas,
2: pero destaco sobre todo dos. Una, Boy de Park chan Wook. la verdad que qué me ha encantado, buena, película coreana del año 2003, thriller, intriga, un final espectacular, me ha encantado. Buena, sí, la segunda de la llamada trilogía de la venganza, si no me equivoco, que tú las has sí. visto las tres, sí que a mí me falta la primera y la tercera, me dijiste que esta era la, la mejor de todas y bueno, mucho tienen que, que subir el nivel el resto para que me gusten tantísimo como me ha gustado All Boy que está en varias plataformas está en Prime, está en Filming y está en Movistar así que bueno, la gente la puede que la tenga a su alcance. Y la otra película que he visto es eh, Prisoners de Denis Villeneuve protagonizada por Hugh Jackman por Jake Gyllenhaal, sale Viola Davis por cierto, aunque en un papel secundario es uno de los mejores thrillers que yo he visto últimamente, la tenía súper pendiente esta película una, uno de los grandes thrillers y, y también me ha encantado.
1: Yo esta semana he visto una película de de Roman Polanski, un dios salvaje, no sé si la conocéis, es de 2011, sí, sí. Eh, con Jodie Foster, Christoph Waltz y Kate Winslet. La verdad, me ha gustado mucho. No sé, me ha parecido una propuesta muy, muy interesante. También he visto todo lo que siempre quisiste saber sobre sexo y nunca te atreviste a preguntar de Woody Allen, que son como siete capítulos de historias cortitas, algunas muy disparatadas. Está muy simpática, muy, muy divertida. Y, y de series en Netflix he descubierto Sexify, que es, no sé, me recuerda un poco a Sex Education, porque habla de sexo para los jóvenes muy abiertamente, toca temas pues, del colectivo LGTBI, etcétera Y me ha gustado mucho cómo está contada porque además es una producción polaca que, viniendo de un país tan conservador, me ha alegrado que se vaya abriendo paso proyectos más alternativos y más, más de otra manera así que os la recomiendo.
0: Has estado muy picante esta semana, parece. Yo, yo también, la verdad es que he tenido una semana muy buena en cuanto a cine porque he podido ir a las salas a ver El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo que es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo de, después de 20 años pueda volver a ver la película en las salas encima en un momento tan complicado como este me parece increíble y también he visto love death and robots la, la antología de animación que tiene todo tipo de estilos en sus 18 capítulos creo que son y además me he puesto las pilas porque este viernes se estrena su segunda temporada que también tengo muchas ganas de ver porque como os digo me ha gustado muchísimo y hablando de estrenos también eh, se estrena este 10 de mayo lunes nueva temporada de los hombres de paco y si os animáis pues más adelante hablamos sobre ello porque la serie da para ello que tuvo muchos vaivenes, muchos sube y bajas y tuvo una última temporada muy loca que creo que me merece la pena comentarla.
2: mencionadas hace un, un momento del regreso del Señor de los Anillos a, a las pantallas de cine otra película u otras en este caso películas que también vuelven a la gran pantalla son las producidas o las dirigidas por David Lynch un director que aquí nos gusta mucho a todos y con sí. motivo de, del restreno de Mulholland Drive en su 20 aniversario pues Avalon ha creado pues, esta especie de ciclo de rincón único en Madrid y en Barcelona en el que se podrán ver pues gran parte de su filmografía en cines de, de todo el país de hecho, bueno, va desde Mulholland Drive Terciopelo Azul El Hombre Elefante, eh, Twin Peaks también, el primer capítulo de Fuego ¿Oye? Camina Conmigo, sí, eh, una historia verdadera, que es una película que a mí me gustó mucho Carretera Perdida, bueno, las los que son las principales películas de la filmografía del mítico director pues las vamos a poder ver en la gran pantalla, yo lo cual voy a aprovechar, porque yo no he visto ninguna de él en, en el cine y es, siendo un director claro. que me gusta tanto, para mí es una oportunidad única y está muy bien que en tiempos así como, como estos que cada vez se estrenan menos cosas en el cine obligados por la pandemia pues está bien que pongan estos estos reestrenos y que grandes películas vuelvan a la pantalla.
1: Además es una forma excelente de ir abriendo boca eh, de esa serie que David Lynch está haciendo que es de la que solo sabemos el nombre Wisteria y mientras que va llegando el momento de saber más cosas a mí me parece eh, una iniciativa genial y no quiero perder la oportunidad de ver por ejemplo Mulholland Drive sí. en, en el cine que es una de mis favoritas.
2: Sí, de hecho, para terminar esta información, este ciclo empezará el 11 de junio, así que nada, en menos de un mes se podrán ver estas películas pues, en distintas ciudades. Y os traigo otra noticia de otro gran director como es Tim Burton. Esta semana ha salido publicado que quiere que Cristina Ricci, la actriz, interprete a Morticia Adams en La Familia Adams que está preparando Netflix. El director ya está haciendo pues la, la nueva serie sobre la familia Adams. Va a ser una ficción que se va a centrar fundamentalmente en el personaje de Miércoles, que en las películas, recordemos, era el que interpretaba eh, la propia Cristina Ricci. Bueno, los últimos rumores pues apuntan a que la actriz, a que Ricci, pues va a ser la que interprete en este caso a Morticia. No sé si habéis visto las películas de la familia Adams. A mí particularmente me gustan mucho. A ver, son lo que son, pero a mí Angelica Houston, Angelica sí, Houston sí, está es. muy bien en el papel de Morticia, la propia Christina Ricci, el desaparecido por desgracia Raúl Julia también en el papel de Gómez. Y bueno, eh, muchas expectativas por ver lo que puede dar de sí esta serie de Tim Burton en, en Netflix. Y por cierto, aprovecho para decir que, que Burton también está trabajando en Beetlejuice eh, 2, la que sería, bueno, la segunda secuela de la película de 1988 protagonizada por Michael Keaton y Gina Davis, así que otra película que también me gusta para, para desconectar y que a ver cómo es esta segunda parte, esta secuela. Puede salir muy bien o muy mal, sí. ya veremos que la gran productora Paramount se ha comprometido a incluir a personas con diversidad funcional en sus castings para así luchar contra el capacitismo, dicen la, la próxima gran batalla de Hollywood. Recordemos que bueno cada vez eh, son más personas de la comunidad LGTBIQ, que personas de color, eh, mujeres por supuesto también al mando de, de la dirección, pues esto poco a poco se va logrando, pero falta que personas pues, con discapacidades pues, eh, sean incluidas en, en las películas. Películas y en la industria y en general en, en la comunidad, como ha dicho el, el presidente y el director ejecutivo de Paramount Pictures eh, Jim Gina Paulos, y que ha dicho bueno que van a adoptar estas, paus, estas pautas como un paso crucial en el trabajo continuo de priorizar y promover la diversidad y la inclusión tanto en la elaboración como en la narración de las historias que compartimos, que comparten en este caso, con el público en todas, en todas partes. No sé, no sé qué os parece.
1: Pues me parece una decisión lógica, ¿no? Si al final nuestra sociedad es diversa y todas esas personas forman parte de ella, ¿por qué no vamos a verla en la, la gran pantalla? Me parece una decisión eh, lógica y, y de la que tendrían muchos que, que tomar ejemplo.
2: Sí, además supone, según han, han dicho, el 20% de la población estadounidense. Estamos claro. hablando que el 20% de una población tan grande de una quinta parte tenga problemas o con la, con la diversidad funcional pues una cifra muy alta como para claro. no verse representadas en, la, en las películas cuando se supone que las películas tienen que representar a todos a todas las personas con sus capacidades o sin ellas de todo, de la sociedad
0: o sí, sea, A mí me viene a la cabeza una película que se llama Yo también, que es española, que tiene a su actor principal que es Pablo Pineda que tiene síndrome de Down pero tiene varias carreras y yo creo que sería un gran contador de, de historias y sí que es verdad que, que pues bueno, me parece una gran noticia dentro de todo lo que puede conllevar y, y también, como siempre lo que nos puede ofrecer a nosotros como espectadores, que me parece que es lo más importante que podamos seguir consumiendo películas y series y que sean interesantes Quien esté detrás, al final, eh, cuanto más amplio sea ese abanico, mucho mucho mejor. Os traigo hoy una noticia para que veáis que me he puesto las pilas y es que esta mañana he visto las redes un poquito revolucionadas porque Hulu, eh, que está preparando una serie de la relación de Pamela Anderson y Tommy Lee, ha sacado ya unas imágenes en las que aparecen Lily James y Sebastian Stan, que son los que van a interpretar a estos dos personajes. Y la verdad es que las fotos son increíbles, no sé si las habéis visto, pero están caracterizados muy bien.
1: Sí, la, la caracterización es genial. Uh, yo que sigo bastante a Sebastian Stan, bueno por es el soldado de invierno de, de Marvel, uh -huh. y y me parece que la caracterización es, es genial. No sé hasta qué punto eh, la historia que salga de ahí puede gustarme más o menos, no lo que tenga Julio en mente, pero desde luego la, la caracterización me parece muy
0: buena. Y bueno, para ir acabando, teniendo en cuenta que esta semana pasada el 4 concretamente fueron las elecciones en Madrid, que sobre eso ya hablaremos tomando una caña o lo que sea, quería preguntaros por recomendaciones de series o películas que tengan una base política. Yo quería hablaros muy rápidamente de Bota Juan y Vamos Juan, que son un par de miniseries porque se entienden que están relacionadas se entienden perfectamente de manera individual que nos hablan de un ministro de agricultura que decide presentarse a las primarias de su partido lo más relevante aquí es el sentido del humor que es ese humor negro que incomoda que juega con los silencios se quedan callados y eso es lo que te produce risa está protagonizada por Javier Cámara y la verdad es que dentro de lo que es que es una serie muy ligera y sin muchas pretensiones creo que para pasar un buen rato funciona muy bien y tiene también ahí pues su parte de crítica y yo creo que está muy bien escrita tiene una diálogos muy interesantes así que esa es mi recomendación que creo que es algo de lo que se habla bastante poco pues mi recomendación
2: respecto a la política en general, en este caso es para, con respecto a la política estadounidense y es por supuesto House of Cars, una de las mejores series por supuesto que se han hecho sobre sobre política, pero hay otras también en sentido Comedia VIP, protagonizada por Julie Dreyfus, la que encarna a Elaine en Seinfeld y además de hecho la actriz se llevó muchísimos premios porque es, es en tono de comedia pero está muy bien tratada, hace de vicepresidenta de los Estados Unidos y luego un clásico de Aaron Sorkin como es el ala oeste de, de la Casa Blanca que a mí me encanta.
1: Designated Survivor que está en Netflix, eh, creo recordar es una serie también basada en política estadounidense que bueno, está bastante bien es, es entretenida, engancha y quiero mencionar una peli eh, El vicio del poder, creo que, si no recuerdo mal, sí. protagonizada por el camaleónico Christian Bale en el papel de Dick Cheney que fue vicepresidente con George W. Bush, una película que me parece que está muy bien hecha y que refleja muy bien esos entres hijos del poder, a veces en manos equivocadas.
2: Sí, además muy bien caracterizado Christian Bale sí, en esa película, yo la vi en el cine y sí. además es, es rollo película pero también mezclado con mucho documental, sí, con, muchos, es. con mucha imagen y muchos documentos de, de aquel entonces, es una película muy mm. interesante. Mm. Sí, la verdad es que la palabra que define a Bale es camaleónico, Mario
0: Totalmente. lo ha dicho muy, muy bien, para acabar de decir que bueno, aunque todas estas cosas que hemos comentado hablan de los entresijos de la política, yo creo que El gran dictador de Chaplin también es una película muy política y creo que sí que merece una mención en este espacio Pues muchas gracias una semana más por mantenerme informado, porque la verdad que me habéis dejado la agenda bien llena de cosas que voy a esperar con ganas. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Iker. Hasta luego.
1: Hasta la próxima, Iker. Gracias.